0: Итак, всем привет, товарищи подписчики, которые внезапно здесь еще остались. С вами подкаст PS2 for Life, где я, человек, приобретший себе в 2016 году вторую плойку, делюсь своими впечатлениями о прохождении отдельных игрулик. Хотя, если вы это слушаете, вы это и так прекрасно все знаете. Сегодня речь пойдет о такой игрулине под названием «Cold Fear» причем обязательно она пишется с красными звездами и серпами молотками потому что действие происходит на русский корабль но об этом чуть позже я впервые с этой игрулины познакомился примерно в год ее выхода когда вовсю отгремели все игры на движке RenderWare. Э, ну главный из этих хитов был конечно gta причем уже на тот момент даже Сан-Андрес уже вышел, то есть все уже, PS2 заглох к чертям. И вышел как раз этот самый Cold Fear, который по жанру хоррор, вся фигня. И рецензии на АГ в том числе восхваляли, ну нифига себе, все-таки здесь задрали графон для старого-старого движка. Ну, действительно, там многое чего переписали, поскольку действие происходит на корабле, корабль покачивается, все постоянно заливает водой, помехи и капли по экрану, вся фигня. Что это у нас вообще такое? Это такой типичный хоррор с пугалками, с малым количеством патронов и всем прочим. До этого мой опыт в хоррорах ограничивался только... Только, по-моему, только, по-моему, игрой The Suffering и еще чем-то. А, ну правильно, господи, Дед пейсами, Правильно, как же без него? Я не особый фанат этих жанров, поскольку я не очень люблю шкериться с малым количеством патронов, особенно когда... А, управление медленное, а в ранних играх еще и довольно танковые, из-за чего я не смог внезапно-недавно осилить первый Silent Hill, точнее, я даже в него, ну, короче говоря, я помер на первом монстре, потому что стиками поворачивать и бегать это ну, геморрой страшнейший Может быть, не знаю, в поздних, чертях, в поздних частях это все дело поправили, но я не уверен. Здесь же персонаж передвигается как надо. К вопросу о Dead Space, почему я его тогда забросил, потому что я не люблю противостоять хреновинам, которые постоянно восстанавливают свое здоровье, при том, чтобы патроны никто тебе не восстанавливает. Там эту хреновину, по-моему, нужно было куда-то загнать по всему уровню, заморозить и к херам разбить. Ну ладно. А, и в принципе из оставшихся стереотипов, которые у меня почему-то остались Это значит, должна обязательно быть э какая-то хреновина Которая носится по всему уровню, в которую хрен прицелишься В Dead Space было, во всех остальных тоже было Особенно в The Suffering, там еще была какая-то дрянь, насколько я помню Которая вся была истыкана шприцами Та еще гадость Ну ладно а следующий штамп, это, конечно, малое количество патронов. Ну, понятное дело, что э, хоррор на то и хоррор, что, ага, патронов мало, надо экономить, стрелять исключительно в голову. Но здесь проблема заключается в том, что в этом Cold Fury в некоторых случаях, если у тебя закончились патроны, то ты практически не имеешь никаких шансов забить э, супостата в рукопашную. Если бы я делал видеообзор, я бы, наверное, этот момент показал, но я как-то поостыл к этой идее. Поэтому на основе этого того тогдашнего плана и пишу данный подкаст. А следующий штамм, который у меня остался и который отлично воплотился здесь, это, конечно же, зомби, которые внезапно врубают вторую передачу. То есть, как это появляется? Зомби! Медленно идет, идет, потом метрах в пяти останавливается. А чё это я? Иду, иду, побежали! И вперед И в этот момент нужно, конечно, ему успеть засандалить пулю в голову, желательно из дробовика. И тогда есть шанс, что он хотя бы уже потом не встанет. Итак, танкового управления здесь нет, ничего нет. Что у нас, собственно говоря, здесь э -э заключается в плане сюжета и вообще... Место действия и всего остального Все начинается с мега-эпичного мега-ролика В котором эпичные мега-спецназовцы высаживаются на какой-то корабль Который явно made in Soviet Russia Потому что называется он Дух Востока Собственно, от спецназовцев ничего не остается Их тот же крошит какая-то неведомая долбаная фигня и потом в результате спецназовец, который, как положено всем чувакам, которые координируют все издалека, решает, а надо бы, наверное, попробовать на этот корабль послать кого-нибудь еще, кто есть рядом. Спецназовцев же покрошили, покрошили. Поэтому давайте обратимся к береговой охране. Береговая охрана ловит сигнал, высаживается на корабль, и вот здесь где-то мы знакомимся с нашим главным героем, который получает главную задачу — найти второго главного спеца. То есть спецназ... не спецназовца, а начальника их отдела, начальника их корабля. А проблема заключается в том, что начальника-то мы находим довольно скоро, но, как бы это выразиться, не целиком. От него остается примерно то ли половинка, ну или как минимум точно полголовы у него оторвали. Потом мы бегаем туда-сюда, обратно. Никому при этом неприятно, а, а поскольку корабль не очень большой, то м -м, все разнообразие заключается только в том, что мы в одни двери можем войти сейчас, а в другие можем войти только потом, обижав при этом половину другого корабля, э -э, другую половину корабля. А потом, значит, мы находим э -э, то ли капитана, то ли еще кого-то в этом духе. А он дает нам мега-копьемет, который временно дезориентирует всех зомбаков и прочий сброд. Собственно, дальше начинается следующая часть игры, когда нам открывается вторая половина корабля. А по первости, на одном из первых этапов мы видим запертую каюту, откуда доносятся женские возгласы, причем с э, очень сильным русским акцентом. И с потугами на мат, при том, что сами морячки матерились очень козырно и безо всякого акцента. В самом начале. «Бравон обладская пиздопребина!» «Мы окружённые! Они повсюду! Они идут прямо на нас!» «Тихо! Они могут нас услышать! Помогите мне открыть эту дверь!» «Она закрыта на ключ, мы пропали!» Эй, осторожно! Один из них за углом! Чак, чак, чак! Вот, эта девица является дочкой ученого. Хотя, может быть, из описания сюжета я, наверное, лучше пройдусь по самим персонажам, потому что это гораздо веселее. Их здесь гораздо больше, чем сюжета. А, так, сначала мы знакомимся с мега-спецназовцами, которые в оранжевых очках, но умерли все. Далее нас знакомит, собственно, с главным героем, который э, Хансен, я не помню, как его звать по имени, неважно, э, очков у него нет, э, он вместо этого крушит всех, хотя странно, береговая охрана, все дела. И, судя по концепт-артам, это был обычный мужик в форме с коротким южиком на голове. Похоже, его решили впоследствии сделать более выделяющимся на фоне, а зачем и выделили модный парик и модную жилетку, судя по всему, подрезанную Марти Макфлая. Далее, как раз из-за той самой двери, мы слышим возгласы девушки, которая матерится, паникует и все остальное. Ключ от девушки, точнее от каюты с девушкой, которая адово матерится, находится у Толи Капитана то ли еще у какого-то, короче, дядьки по фамилии Юсупов. Его прелесть заключается в чем? «Ага, мы нашли каких-то паразитов, а давайте-ка их заюзаем в качестве военного оружия. У наших товарищей из Вейланд-Ютани все получалось так хорошо и успешно, что ого-го! Но перед смертью отдам-ка я, наверное, буржуй-американцу». Опасный экспериментальный гарпун-фумигатор. То есть, примерно по такому сценарию строится последняя катсцена с его участием. Она же одна из первых по игре. Итак, мы спасаем девицу. И в целом... А, а точно, точно, точно. Юсупов — это голова русской мафии, потому что капитан корабля, он себя заморозил. Причем а, заморозил настолько, что как бы треснул. Мерно пополам, точно, а это главное у нас по русской мафии. Так вот, вооружившись девицей с этой самой э, русским акцентом, с этой самой русский акцент, мы перебираемся на суровую бурильную установку. Ну, я не считаю просто некоторые квесты сбегать туда-сюда, а, с тем, чтобы установить связь с непонятным ФБРовцем, который нас вызвонил, а, переписать данные с чего-то ноутбука туда-то, потом отправиться сюда-то. Я не считаю просто это таким квестом. Хотя, на самом деле, это где-то две трети игры на этом корабле происходит. Далее мы тараним кораблем, буровую установку под названием «Звезда Сахалина», и тем самым на ней высаживаемся. Но высадка проходит несколько неудачно, в результате чего девица с большой высоты падает в воду, Хансен прыгает, наш герой прыгает за ней, бахается головой, вырубается, его насильничают местные аналоги фейсхагеров, потом, правда, Хансен вылечивается, добравшись до следующего интересного персонажа. Следующего интересного персонажа зовут Доктор Бяхерев, или Бахарев. В общем, это безумный ученый номер два, потому что первый это здесь главный злодей, и он придумал лекарство от зомбаков. Ну а когда ты находишься на базе, захваченной зомбаками, а о них чуть-чуть позже, самая главная задача какая? Не выходить либо без оружия, либо не выходить совсем. Этот же доктор нам прямым текстом намекает, что неплохо бы подобраться к главе службы безопасности, нашего копьеносца, который дал нам копьемет, гарпуномет. К этому дядьке нужно подобраться и отжать у него ключ от системы безопасности, которая блокирует всю радиосвязь. Но, к сожалению, или к счастью, этот самый Онищенко, глава службы безопасности, человек продвинутый, и, видимо, слишком продвинутый, поскольку решил авторизоваться не по отпечатку пальца, а по глазу. Угадайте, что с этим глазом потом будет. Примерно вот это вот и будет. Здесь, наверное, все-таки вкратце нужно упомянуть о сюжете, а то нифига не понятно. Суть в следующем. У нас есть большая бурильная установка. Где-то там, хрен пойми где. Где-то в северах, по-моему. На ней докопались до какой-то то ли инопланетной, то ли вирусоподобной херни, которую обозвали экзоклетки или экзоцеллы. В общем, та еще дрянь, которая имеет свойство заражать всех и вся, брать под свой контроль. И, в общем, короче, типичный такой зомби-вирус, только заражение производится через, аналь... э, господи, через оральное изнасилование. В общем, примерно как чужие, только никто грудную клетку не продирает. А в результате, кстати, у нас появляется сравнительно немного монстров, надо заметить. Всех этих экзоцелов начали изучать. Изучать, естественно, путем постановки опытов на живых людях. Живые люди а. сходили с ума, б. теряли рассудок, э, в. убивали себя об стену, если эта стена была... Стена была в... Господи, потом над некоторыми начали издеваться в результате чего появились монстры самого разного толка. Но замес заключается не только в этом. Итак, у нас был Юсупов, который связан с русской мафией и каким-то там чьим-то картелем. Он говорит, «Чуваки, у нас есть офигенная штука, которая очень опасна, мы пока ее не можем приручить, но мы над этим работаем. Давайте нам бабос». «Хорошо, человек», — говорит картель, — «Сколько тебе надо? Нужно мне столько-то и столько-то времени на опыты». «Ну ладно, попробуй». «Но у меня кончились люди. Мы тебе пришлем новых людей, не волнуйся». Но Юсупов, русская мафия, у нас человек чисто менеджерского состава. Основную научную работу вели два человека. Вот Павел Бахарев, которого утащили сразу после выхода из сейфхауса. «Привет, Биг-подкасту. И доктор Камский, который оказывается самым главным злодеем, вообще такой местный аналог сатаны. Суть в чем? Он ставит эксперименты, какое-то время сочувствует, какое-то время старается отгородиться от всей этой работы, но через какое-то время, в принципе, соглашается. В конце концов, иногда кого-то получалось вылечить, иногда кого-то получалось вылечить без страданий и все такое. В конце концов он сам превратился в такую очень страшную неведомую долбанную фигню, и когда мы высаживаемся на, собственно, э -э -э, буровой установке, именно он утаскивает дочку, потому что девица с русским акцентом это как раз его дочь была. Он значит ее спасает, вытаскивает из воды и сам же ее какой-то дрянью заражает, а потом же он, собственно говоря, нам в самом конце и противостоит поэтому его нужно будет замочить со страшной силой. Итак, каков же наш зоопарк, согласно заветам всех возможных хорроров? Конечно же, это сначала простые мужики, которые стреляют, бегают и очень заковыристо матерятся в самом начале. У одного из них, коим оказывается начальник службы безопасности, мы выдираем глаз, чтобы потом его вставить, авторизоваться и порушить нахрен всю систему безопасности. Следом идут зомбаки, которые обычные, обычные зомби. И, конечно же, зомби, косплеящие явно Кратоса, поскольку они все белые, и с большущими такими тесаками. Самое интересное для меня заключается в следующем. Ты можешь ходить, изучать локацию долго-долго и упорно, но стоит тебе пересечь конкретную точку в конкретный момент очень долго висевший где-то там на перилах зомби выскакивает и начинает «Идти к тебе!» Так и представляю себе летучку среди зомбаков. «Товарищи, к нам пришел в гости симпатичный блондин и с ним надо бы поиграть. Петрович, ты садишься и ждешь его на кухне в холодильнике. Михалыч и Семенович будут ждать в сортире. Тогда поганый американец точно обосрется. Вась, «Вась, да-да-да, ты с опухшей рукой. Ты будешь ждать в зеленой колбе в центре лифта. Вылезешь только когда американец пойдет вон в ту дверь, не раньше. Понял?» «Ага!» Собственно, к вопросу о Васе с опухшей рукой. Это какие-то непонятные аналоги Грантов из Half-Life, только без пушек с шершнями. Смысл борьбы с ними заключается в том, что у них единственное уязвимое место это та самая пухшая рука. То есть они сами здоровы, одна ручонка у них вот такая, вот такая а другая большая прямо дубина-дубина. Главная их атака заключается в том, что они просто тупо идут на таран. Следующий тип врагов — это очень быстрые и резкие такие собаки-бабаки. Они всегда нападают в темноте, потому что боятся света, капитан очевидность плачет. Валятся хорошо они только из дробовика, потому что реально я всаживал в них полный боезапас из Калашникова и даже, по-моему, из Эмки, но толку никакого от этого не было. Эти собаки-бабаки примерно напоминают тех же самых тварей, которые бегали в том же самом Сафринг, только без шприцов. И остался последний, самый мой ненавистный во время прохождения класс врагов. Я их называю пидорасы-невидимки. Первое, потому что они ходят голышом, а второе, потому что они невидимые. Логично. Палятся они по шагам или с помощью пары огня. Как гласит описание их которые можно встретить в разного рода внутриигровых журналах. Суть их заключается в том, что они невидимые это невидимые, но как только им становится больно и они расфокусируются, они, соответственно, становятся видимыми. Проблема заключается в том, что бить их надо долго. И я понимаю, что здесь предполагается другой подход. Сначала ты валишь врага, а потом ногой вот ему так по голове топ-топ-топ-топ-топ. Или просто по этой же самой голове стреляешь из дробовика. Потому что другие методы здесь, как и положено всякой зомботне, не работают. Этих же сволочей завалить практически невозможно. Ну, Точнее, как сказать, к тому моменту, когда с ними встречаешься, патронов у тебя, скорее всего, будет очень мало. Мне же вообще повезло. В один раз я встретился с ними таким макаром, израсходовав все как раз на предыдущего Васю с опухшей рукой, что мне пришлось пробегать мимо этой тварюги, а потом пытаться забить его в рукопашно Это было практически невозможно. То есть я, конечно, умудрился поймать ритм так, что... Бил этим самым прикладом где-то, наверное, минут пять без передыху. Опять-таки, был бы это видеообзор, я бы показал это все наживую, но зрелище по-настоящему мучительное. Потом я его этим прикладом завалил и после этого вмазал все-таки по башке. Ну хорошо, но стоит покинуть ту самую локацию, как снова вылезает все та же самая тварюга. Конечно, лечиться и подзаряжаться здесь есть где. На каждой из больших локаций есть по такому отсеку. Но в определенный момент они либо сгорают, либо взрываются, либо доступ к ним перекрывается, потому что закрываются все двери. И вот здесь я столкнулся с очень серьезным игровым дизайнерским косяком. Это со странно расположенными чекпоинтами. Я понимаю, что здесь все ставится после того, как ты выполнил определенную задачу. Но они расположены действительно странно. Либо очень долго приходится идти до действительно сложного места, продираясь через кучу всякой мелочи, которая может тебя как хорошенько покоцать, либо тебя сразу кидают, сразу после катсцены кидают в бой. Это, например, было после сцены с вручением гарпуномёта. То есть катсцена закончилась, и на тебя тут же начинают лезть несколько фейсхайгеров. Это несколько раздражало. С другой стороны, пара таких моментов, особенно ближе к концу игры, показали, что с помощью такого метода можно неплохо научиться отстреливать всех врагов. Собственно, перед боссом, конкретно перед боссом, я помирал ну очень много раз. К сожалению, не буду обращаться к записанным футажам, чтобы пересчитать, потому что тут действительно дофига. По-моему, я даже где-то 2 или 3 вечера на это дело угробил, потому что там сначала нужно... Поставить бомбочку, добежать до двери, перебежать рушащийся мост, зайти в коморку, убить внезапно непонятно откуда взявшегося мужика с пухлой рукой, затем зайти в камеру, в которой находятся две или даже три собачки в темноте. И это замечу, что все это предшествует финальному боссу, а патронов вам никто не даст. Патроны, количество патронов в дробовике также ограничено, и поэтому на собачек также не хватает. Жизней тоже не очень много, поскольку лечилка ближайшая, далеко и до нее не добраться. Но затем наступает битва с самим боссом, что само по себе отдельная жесть. Босс сам по себе представляет такую большую серокожую сотону, то ли с крылышками, то ли с большими лапами, с черепушкой вместо головы, который постоянно хочет захавать собственную дочь. А, ну да, это монстр, как раз тот самый доктор, который камский, кажется. И вот он мешает своей дочке покинуть э, сие прекрасное место. Суть в чем заключается? Мы его отвлекаем, он на нас агрится, он нас бьет. Если мы не уворачиваемся. Дочка в это время ставит бомбы. После того, как бомбы установлены, мы стараемся при побежать к вертолету. Циммис заключается в том, что девушка добегает до вертолета, вроде бы как взлетает, но как же бросить нас, блондинчика? Нам нужно завалить этого самого папашку. И вот в этот момент главный босс бьется исключительно из пистолета и исключительно критическими выстрелами. Суть критических попаданий здесь заключается примерно в том же, в чем и в остальных возможных РПГ и прочем. То есть вас хватает, вы быстро-быстро истерично жмете какую-то кнопку, и наносить удар, который обычно заканчивается разносом головы, но не всегда. И вот во второй фазе босса можно завалить только таким макаром. Пока поймешь схему битвы, пройдет, наверное, дублей 20 этой битвы. Самая засада в том, что босс может тебя завалить уже секунд через 10 после начала битвы с ним, а уровень заново с этим же боссом будет грузиться секунд 15. Вот уж фрустрейшн так фрустрейшн. Но, тем не менее, главного плохижа мы забиваем, всю станцию взрываем к чертям и улетаем на вертолетике, прихватив с собой все необходимые данные. И что можно сказать в качестве вывода? Это довольно-таки средний хоррор, который предсказуем от начала и до конца, но, но обычным мерилом интересности и качества для меня является примерно следующее – либо я осилил до конца, либо я не осилил до конца, потому что было скучно. Было среднее, но я не забросил. Даже записал все материалы, все прохождение и бла-бла-бла. Здесь было, конечно, пара занятных моментов. Единственное, наверное, что меня после современности смущало, так это управление. Потому что, ну, сами знаете, ходить левым стиком, целиться правым... А здесь прицел правым стиком включается только одной кнопкой, и при этом никакого верчения камеры вне режима прицеливания не предусматривается. По, по нынешним временам немного диковато. Тогда, наверное, это было нормально, но в принципе привыкнуть нужно. Что же касается графониума, графониум ну, нормальный для второго PlayStation. В ПК-версии были серьезно подтянуты текстуры, но замечу, что и эффекты, и анимация смотрятся в этой игре очень даже пристойно. Музыка стандартная, локации стандартные приемы и зомбаки стандартные, сюжет практически стандартный. Короче, норм. Вот и все. Это, конечно, не значит, что с момента прошлой записи я прошел только одну, только одну единственную игру. Нет, их было много, просто... Не попадалось ничего такого, чего хотелось бы так подробно разбирать. Единственное, что меня заинтересовало очень сильно, это «Панишер». Тот самый, который Фрэнк Кастел, который черепушка на футболке. Заинтересовал меня не только тем, что он довольно интересный, как интересен как экшен, а он, в принципе, является таким чуть более мультяшным Макс Пейном, сколько тем, что, во-первых, там есть шикарные пытки, это первое, то есть здесь даже та самая миссия с Тревором, она вспоминается, только здесь этого меньше, но чаще. И самое интересное, это довольно специфичная русская озвучка. «Хрен ли ты тут делаешь, Кассу?» «Пожалуйста». «Я позволил им поймать меня, дубина». «Зачем?» «Сегодня с кораблем прибудет краденая русская боеголовка. Я займусь ей». «Зачем ты здесь?» Решил в доках отлить». Игра локализована целиком и полностью, все переведено, все озвучено, при этом я не знаю, то ли это косяк от бедности, то ли это кто-то специально так гениально придумал. Но в кои-то веки я слышу, чтобы герой, который каратель, который сама суровость, говорил не «Они убили мою семью, я должен отомстить». Нет, он говорит примерно следующим образом. Наркотики Ньюча попадают в город из доков, которые контролирует русская мафия Надо прекратить это безобразие в порту И все остальные э -э, разговаривают примерно так же То есть с такими немного гоповедническими интонациями Весь клан Ньюча собирается на похороны Бобби Отличное место, чтобы прижать их Если все сложится удачно, я начну с МА Вот ее машина подъезжает, скажи парням, что масти. Нам сейчас внести гроб Боби. Где твое воспитание? Подожди, пока годам не сядет! Они готовы, вносите тело! Слышу, ублюдки, в этот раз постарайтесь не уронить! Блин, нет! Ма нам яйца отрежет! Черт, тяжело-то как! Они в гроб кокаин засыпали, что ли? Да не хочешь, как хочешь! Мам, ведь не очень сентиментально! Заткнитесь, уроды! Никакого уважения! Я хочу видеть моего мальчика! Откройте! Ма, не нужно! Там просто месиво! Ублюдок, я убью его! Разорву его голыми руками! Успокойся, ма, нам всем сейчас тяжело. Заткнись, дерьмо! Я яйца тебе оторву и собакам! Тони, Винни, сюда! Ма убита горем. Проводите ее до особняка. Каратель! Ублюдок! Клянусь, я убью его! Да ладно тебе, ма, вернемся домой, строим инквизицию в подвале, и тебе станет лучше. Ну и самое главное, конечно, я сейчас активно рублюсь в Том Raider, в первый, в самый, самый, что ни на есть танковый. Как бы странно не было в это играть, играть в это по-прежнему интересно. Ну, а на этом я все-таки более-менее сумбурно попрощаюсь с вами, да, дорогие товарищи подслужители и все остальные. Конечно, внезапно было вот а, выкладывать картинку с сообщением «Ну, нахрен эти записи подкастов и все такое», а потом садиться и записывать. Ну, бывает. Накрыло. Всем пока.